0: Caros amigos e amigas, chegamos ao terceiro domingo do Advento. E o Natal se aproxima, a liturgia já começa a explodir de alegria aquela verdadeira, mesmo porque se trata da chegada do Salvador. Tanto é verdade que desde tempos remotos, o domingo de hoje, terceiro do Advento, é também chamado Gaudete, do latim Gaudium. Alegria, júbilo, de fato, a antífona de ingresso da missa de hoje, pouco escutada porque geralmente substituída pelo canto de entrada, é retirada da carta do apóstolo Paulo aos filipenses 4, 4 a 5, que diz Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se, o Senhor está próximo. Mas não é só a antífona de entrada que nos convida à alegria. A primeira leitura de hoje, Isaías 61, de 1 a 2 e de 10 a 11, é também uma explosão de alegria, personificada em um casal de noivos, com as vestes do casamento, nos brotos germinados da terra e ainda nos botões das roseiras de um jardim que começa a florescer. Também a segunda leitura da carta de Paulo aos Cessalonicenses, 5, de 16 a 24, nos convida a viver sempre alegres, entre outros motivos, porque digno de fé é aquele que nos chama. Depois saiu o Evangelho, que é sempre uma boa notícia, uma alegre notícia, independente do que acontece com aqueles que o aceitam e o seguem, porque se trata de uma alegria que não se regula de acordo com a nossa mudança de humor, mas é dom do Espírito, é graça que supera os obstáculos, é força do alto, é broto que germina no profundo de nós, e não euforia tapeada de felicidade, mas que fica na superficialidade. Como falei, comentando o primeiro domingo do advento, ou seja, no início do ano litúrgico estamos no ano B, dedicado ao evangelista Marcos aos domingos, porém, por ser o mais curto dos evangelhos, de vez em quando a liturgia pedirá suplemento aos outros evangelistas, como é o caso de hoje e também dos próximos domingos e solenidades. Vamos dar pois umas feriazinhas a Marcos. E o reencontraremos no dia 10 de janeiro, festa do batismo do Senhor. Hoje nos acompanha o evangelista João, que nos falará também de João Batista. É o segundo domingo do advento, dedicado à pessoa de João Batista. Um João falando de um outro João... E é bom lembrar que João Evangelista foi formado na escola de João Batista. João Batista o enviou a Jesus, que se torna o discípulo predileto. Vamos ouvir o evangelho deste terceiro domingo do advento, que é aquele de João 1:6 a 8 e de 19 a 28. Apareceu um homem enviado por Deus... Seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para testemunhar a respeito da luz. O testemunho de João foi assim. Os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntarem a João, quem é você? Foi quando ele confessou e não negou. Ele confessou, eu não sou o Cristo. E lhe perguntaram, então quem é você? Elias. João disse, não sou. E perguntaram, você é o profeta? Respondeu, não. Então lhe disseram, quem é você? Precisamos dar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que diz sobre você mesmo? João declarou, eu sou uma voz gritando do deserto, nem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Os que tinham sido enviados eram da parte dos fariseus, eles continuaram perguntando, então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu dizendo, eu batizo com água. Mas no meio de vocês está é alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim. E eu não sou digno de lhe desamarrar as correias das sandálias. Isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Rio Jordão, onde João estava batizando. E vamos aos nossos cinco pãezinhos. Primeiro pãozinho, quando as perguntas não aborrecem. Venho de um ambiente onde a cultura do perguntar não era muito bem-vinda. Tínhamos um certo receio de perguntar, porque geralmente algumas pessoas confundiam desejo de saber com mania de curiosidade. Em família, ai de quem perguntasse, ai de quem perguntasse duas ou três vezes. Na escola, perguntar era quase sinal de burrice. E eram raros os professores que davam espaço às perguntas. Na catequese, ainda se usava o pequeno catecismo feito de perguntas e respostas, só que a perguntar e a responder era o próprio catecismo, sozinho, e a gente devia somente decorar. Quantas vezes ouvia a expressão, deixa de pergunta besta, mesmo quando se tratava de perguntas importantes. João Batista é paciente. Porque hoje os comissários da parte dos fariseus, ou seja, alguns sacerdotes e levitas, o bombardeiam de perguntas, algumas das quais até impertinentes. Quem é você? Então, quem é você? Você é Elias? Você é o profeta? O que diz sobre você mesmo? Então, por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Eu não sei se teria a paciência de João Batista, mas o fato é que João responde testemunhando. Ele testemunha. A melhor resposta para tantas perguntas é o testemunho. Aproveita das perguntas para testemunhar e testemunha um outro. João se preocupa mais em dizer quem não é. Quando João insista em responder, não sou, está fazendo espaço para o Cristo que dirá, eu sou. Vale lembrar que sua ação de batizador já se propagou. Todo mundo estava falando de alguma coisa extraordinária que estava acontecendo lá em Betânia, do outro lado do rio Jordão. Os fariseus já começam a se preocupar com esse homem de roupas estranhas, de cardápio esquisito, que está atraindo multidões ao deserto para serem batizadas. Tomaria o lugar deles? Do deserto passaria ao templo? Colocaria em perigo os privilégios da nata sacerdotal? E está criando um novo movimento religioso sem permissão ou aval deles? Enquanto esses se preocupam em perder os primeiros lugares, João Batista se preocupa que esses percam a oportunidade de acolher o Senhor da vida, que já está passando no meio deles. Testemunha o que, João Batista? Não testemunha nem a grandeza da majestade de Deus e tanto menos o seu julgamento. João Batista testemunha a luz... Como começa o evangelho de hoje? Ele veio como testemunha, para dar a testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para testemunhar a respeito da luz. O evangelho não se centraliza no mal, no pecado, e nem mesmo na fragilidade humana, mas na luz. Somos todos chamados a nos abrirmos à luz a nos deixarmos ser por ela iluminados e, consequentemente, ser transformados em testemunhos da luz, da luz da fé, que deve brilhar muito mais que aquela do sol. O primeiro documento do concílio Vaticano II é intitulado Lumen Gentium, Jesus, Luz do Mundo, Luz dos Povos. A Igreja, como João Batista, é chamada a ser testemunha da luz, não de condenação, a nossa vida não é só via crutis, mas é também via lutes. O livro do Eclesiastes 11, 7 diz que doce é a luz, e os olhos a desfrutam vendo o sol. Vir a luz é sinônimo de nascer, isso se entende sem precisar de muitas explicações. Colocar uma criança no mundo é dar a luz do linguajal popular, e isso diz tanto. Essa linguagem da luz, como vida, é vasta no Antigo Testamento, bem como no Novo. E o evangelista João começa a explorá-la já no prólogo do seu evangelho. Desde o início, ele apresenta a vinda de Cristo ao mundo como o aparecer da luz. A vida era a luz dos seres humanos, de João 1:4. João não poupa respostas mesmo quando as perguntas parecem excessivas. Não sei se vocês perceberam a preocupação de João Batista em dizer o que não era, desde o domingo passado, continuando hoje, é uma série de não. Não era luz, não era Cristo, não era Elias, não era o profeta, não era a palavra, não era o Messias, não era o mestre, não era o esposo. Atenção que aqui, essa insistência não se trata somente daquele período do deserto onde João batizava, mas reflete também a realidade da primeira comunidade cristã, onde muitos se professavam discípulos do Batista e o retiam como sumo modelo de vida e às vezes até em oposição a Cristo. De fato, depois da morte de João Batista, alguns de seus discípulos criaram uma seita, uma espécie de João Nitas, que de fato retinham que ele fosse o Messias e não admitiam outro batismo, senão aquele praticado por João. E quem pensa que seitas são coisas só do nosso tempo? Foi isso que induziu o evangelista a ressaltar a posição do precursor respeito a Cristo. Posição não só distinta, mas inconfundível. É claro que trocar Cristo por outro é perigoso, também o apóstolo Paulo, mais uma vez, teve que chamar a atenção de certos cristãos fanáticos que optavam por esse ou por aquele pregador, ou porque falava bonito, ou porque satisfazia o apetite de quem queria uma religião que se enquadrasse nos seus parâmetros, em vez de optarem pelo único que ilumina o coração do ser humano, ou por tantos outros motivos só a luz de Cristo e João é consciente disso indica os valores autênticos aqueles sobre os quais quem constrói a própria vida nunca haverá de se lamentar ou de se arrepender João Batista foge do culto da personalidade tanto quanto o diabo foge da cruz Faça atenção aos que se auto apresentam em vez de apresentarem o único necessário João Batista tinha tudo para fazer sucesso, mas não usou dessa prerrogativa diabólica, ao contrário, se rebaixou tanto que se colocou ele mesmo como um aprendiz. Ouçamos o que diz em João 1, 31, 34. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim batizar com água, eu vi o Espírito descer sobre ele. Eu também não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, ele me disse, aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, é ele quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho de que este é o Filho de Deus. Sejamos também nós testemunhos da luz, ou seja, indiquemos ao mundo o que Deus está realizando na história, não permitamos que a grande tribulação a qual o mundo atravessa ofusca aquela luz divina que continua a iluminar os corações. Examinem tudo e fiquem com o que é bom. É o conselho do apóstolo Paulo na segunda leitura de hoje, 1 Tessalonicenses 5, de 16 a 24. Peçamos ao Espírito Santo, mais uma vez, o dom do discernimento, válido, sobretudo, para o período do advento, que nos convida a perceber a presença de Deus no ritmo da história. Pãozinho número 12. Aquela alegria que faz tanta falta. A Bíblia usa bem 27 vocábulos para exprimir alegria um clima de alegria invade todas as páginas evangélicas, mesmo não faltando a face carrancuda de um jovem que pediu para seguir Cristo, mas quando Cristo o convidou a vender o que tinha e dar aos pobres, ele preferiu continuar seguindo a sua riqueza. Tem também os rostos entristecidos dos discípulos de Emaús certos que o espetáculo nada atraente da Sexta-feira Santa tivesse sepultado uma vez para sempre todas as suas esperanças. Tristeza que se mudará em alegria quando se darão um conta que a cruz era parte do percurso, mas não a estação final. O próprio João Batista, que como me confessava uma amiga, uma amiga carioca, não lhe era muito simpático por passar sempre a imagem de um velho carrancudo que parecia de vez em quando colocar a cabeça fora do deserto só para pronunciar suas sentenças ameaçadoras. O próprio João Batista foi um que exultou de alegria quando viu a presença do esposo, a ponto de exclamar em João 3,29. É o noivo que recebe a noiva. E o amigo do noivo que saía esperando se enche de alegria quando ouve a voz do noivo. Portanto, essa é a minha grande alegria. Voltaremos mais tarde a falar desse noivado. Tenho repetido muitas vezes que o cristianismo se torna carrancudo quando perde uma de suas notas características, que é a alegria, que infelizmente se torna cada vez mais rara. Se a alegria é um dos sinais característicos da presença do Espírito de Deus no coração das pessoas, como nos recorda Gálatas, 5:22 se não vivemos alegres é porque o Espírito Santo não nos é familiar. Como seria diferente a igreja se essa fosse constituída de um povo alegre, testemunhando a presença de um outro no qual existimos e nos movemos? Uma igreja com presença leve e transparente, de pessoas que com alegria emprestam a voz, as mãos, os passos, Aquele que nos confia a tarefa de ser, como João Batista, seus precursores. Quanta alegria se todos servissem Cristo, em vez de se servirem de Cristo. E atenção, que alegria não é prazer ou entusiasmo passageiro, não é curtir esse ou aquele momento da vida. A verdadeira alegria produz felicidade contínua, e não momentos eufóricos. Onde encontrar, então, a fonte da verdadeira alegria? Nos responde Paulo, na segunda leitura de hoje, precisamente na primeira carta aos Tessalonicenses, 5, 17 e 18. Rezem sem cessar. Deem graças por tudo, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A alegria nasce da oração. Depende, então, do que entendemos por oração e como é nossa oração. A alegria é o fruto da abertura do coração aos impulsos do Espírito Santo, que enriquece a pessoa e a comunidade com seus dons. E nunca é nunca negada por Deus a quem procura conduzir uma vida irrepreensível. Quando a alegria se torna palpável, sensível, experiencial, quando se confia no que está para chegar, quem de nós não olhou para debaixo da rede ou da cama quando criança? para pegar o presente de Natal, certos que o Papai Noel tinha vindo, acreditávamos, porque não vimos motivos para os adultos mentirem. E a notícia do Evangelho, que garante a vinda de Jesus, não é uma das únicas que sobrevive às milhares e milhares de fake news? Olhe que não é uma notícia para alimentar sonhos infantis, não é tapeação para os ingênuos, inconsistentes e inconscientes não é uma notícia pré-fabricada para satisfazer sede insaciável devemos nos alegrar porque não obstante nossas incorrespondências ao amor fomos escolhidos pelo Senhor que se dignou vir até nós e essa visita nos fará diversos do que somos uma exegeta de nome Alessandro Pronzato escreveu que os cristãos são pessoas que se exercitam cotidianamente e incansavelmente na alegria, para não chegar despreparados à alegria eterna. Pãozinho número 3, aquele olhar de profeta. Quando escutamos expressões como transbordo de alegria em Javé, e minha alma se regozija no meu Deus, como na primeira leitura deste domingo, precisamente de Isaías 61, 10 e que será depois adotada por Maria no Magnificat, que por sinal substitui o salvo da missa de hoje, a impressão que nos vem é que tudo corre a mil maravilhas, e em vez não é assim. Quando o profeta pronuncia essa sentença, aliás, quando exulta de alegria, Jerusalém se encontrava desolada, destruída, humilhada e rebaixada o povo de Deus está reentrando daquela deportação infame provocada pelo rei da Babilônia que reduziu Jerusalém a um vale de pedregulhos e destroços deixando no país somente aqueles que segundo o rei e seus capangas não serviam nem para ser escravos com a conquista da Babilônia pelo rei da Pérsia se abre a possibilidade do retorno do povo de Deus à terra prometida. Mas, além de encontrar todo um país a ser reerguido, encontra também o desprezo, a oposição e a rejeição dos que tinham ficado. Em síntese, uma situação que definir a triste seria pouco. E de onde nasce essa euforia de Isaías, que parece promover uma festa dançante em um velório? Isaías... Como os demais profetas eram dotados de um olhar novo, viam o mundo em um modo diverso, e bastava avistar a aurora para perceber que o dia seria esplêndido e solar. Como os profetas também Jesus olhava longe, contemplava o mundo novo, já plenamente realizado, onde não existiria nem mais luto nem lamento, como nos dirá o Apocalipse em 21.4. Só os que possuem olhos como aqueles de Jesus e dos profetas não desmolecem diante da realidade, às vezes absurda e cruel, e em vez acreditam na realização das promessas de Deus e oferecem a sua contribuição, a fim de que a semente do reino dos céus, lançada na terra por Cristo, cresça e chegue à plena maturidade. Os profetas estão certos da fidelidade de Deus, que já vê em liberdade, onde existe só escravidão, consolação, onde existe só aflição, serenidade, onde existem só corações espedaçados. Só a fé faz um ser humano elevar o um hino de louvor a Deus lá do fundo do abismo. Só a fé, que vê além dos estreitos horizontes da mesquiência humana, pode dar como certo o que no momento se trata só de esperança. Deus nos conceda olhos de profetas, para enxergar além da realidade presente. Deus nos conceda olhos de profetas para enxergar além da realidade presente. Jesus, quando entrou na sinagoga de Nazaré, conforme Lucas 4, 21, e leu a mesma passagem que encontramos na primeira leitura de hoje, ou seja, aquela do profeta Isaías 61, se identificou imediatamente com o que os olhos e o coração do profeta sentiram centenas de anos antes e as interpreta como sua missão. Hoje se cumpriu essa passagem da escritura que vocês acabaram de ouvir. O apressado come cru, diz o ditado. Quem desiste da luta por não ver a vitória chegar logo corre o risco de perder não apenas as pequenas batalhas da vida mas os constantes combates os constantes combates e mais ainda quem pensa que se vence sozinho. O cristão para vencer precisa necessariamente estar unido a Cristo. Jesus vem para enfaixar nossos corações espedaçados. Todos nós experimentamos vacilações, quedas, decepções. Sentimos-nos frustrados quando deixamos de atingir as metas que estabelecemos para nós mesmos ou que outros estabeleceram para nós quando alguém tão caro aos nossos corações trai nossa confiança, quando amizades de longas datas de repente esfriam ou se rompem, quando sofremos de deficiências e não podemos fazer com as mesmas forças o que fazíamos antes, quando temos que depender de outros para as nossas necessidades diárias e tantos outros motivos, Jesus vem para curar nossas deficiências, ele vem para restaurar o que foi quebrado, tudo o que precisamos é mostrar a ele nossa fraqueza, nossas feridas, e confiar que ele nos refará. Refaçamos a certeza que Jesus nos olha e aprendemos a assumir o seu olhar, que enche de esperança a situação mais caótica na qual podemos nos encontrar. Fomos feitos para a felicidade. Deus quer que sejamos felizes, e não apenas no mundo vindouro, mas aqui nesse mundo. O problema é que muitas vezes procuramos a felicidade nos lugares errados. Felicidade é um trabalho interno, vem da presença de Deus em nós, e esse é o segredo da verdadeira alegria. Pãozinho número 4, e aquela correia das sandálias? E eu não sou digno de lhe desamarrar a correia das sandálias, declara da João falando de Jesus. Talvez quando lemos essa passagem, pensamos imediatamente é um gesto de humildade. Pode ser, porém mais que humildade, é humilhante. Se abaixar para desamarrar os cadastros do sapato de alguém, digamos com linguagem odierna, tanto é verdade que os patrões israelitas não permitiam que os escravos, se fossem compatriotas, chegassem a esse nível. Seria muita humilhação. Todos nós somos familiares ao lava pés, porque além de escutar a passagem lida na quinta-feira santa, temos também a reprodução do gesto. Não se trata ali de desamarrar as correias, mas de lavar os pés. Talvez ainda mais humilhante, motivo pelo qual Simão Pedro reagiu com determinação, quase a dizer a Jesus, peraí, dessa vez você está passando os limites. Pois bem, quando João Batista disse que não é digno, de se abaixar para desamarrar as sandálias daquele que vem depois dele, isto é, o Messias, está dizendo que o esposo é um outro, e que ele é apenas o amigo do esposo. Como assim? Os que ouviam entenderam imediatamente, porque era um uso comum entre eles, desconhecido certamente, ou melhor, fora de lugar dos nossos tempos. Vamos procurar entender. E o faremos através da Bíblia, claro, porque a Bíblia se entende com a Bíblia. Desamarrar as correias das sandálias era um gesto previsto na legislação matrimonial de Israel. Significava apropriar-se do direito de casar com a mulher que deveria ser de um outro. A chamada lei do levirato. Vejamos o que diz Deuteronômio. 25, de 5 a 10. Quando irmãos habitam juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a viúva não deve sair para casar-se com um estranho. Um cunhado dela vai se achegar a ela e tomá-la como mulher, cumprindo o dever de cunhado. O primeiro filho que nascer receberá o nome do irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Entretanto... Se o tal homem não quiser tomar sua cunhada, a cunhada deverá dirigir-se aos anciãos nas portas da cidade e dizer, meu cunhado se nega a manter de pé o nome de seu irmão em Israel. Não quer cumprir comigo o seu dever de cunhado. Os anciãos da cidade mandarão chamá-lo e falarão com ele. Se ele ficar firme e disser que não deseja tomá-la, então sua cunhada, na presença de dos anciãos vai chegar até perto dele tirar-lhe a sandália do pé cuspir-lhe no rosto e dizer assim isso é o que se faz com o homem que não constrói a casa do seu irmão então em Israel ele ficará com o apelido de casa do descalçado parece até uma comédia Parece uma piada, mas é, está na Bíblia, é a palavra da Bíblia. Ora, mais que coisa medonha, diria minha tia Ana, se fosse viva. eu pensando que a viúva ficaria feliz, principalmente se a sorte tocasse a um cunhado mais feio que o marido, faz, que o marido defunto. Vamos a um exemplo. Desta vez encontramos no livro de Ruth. De quatro, quatro, rute quatro, de sete a dez. Nos tempos antigos de Israel, sempre que se fazia uma proteção ou troca, havia esse costume. Para confirmar o um negócio, a pessoa tirava sua sandália e entregava o outro. Esse era o modo de fechar o um contrato em Israel. Quando o protetor disse a Boaz, compre você o terreno e tirou a sandália. Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, vocês hoje são testemunhas de que eu estou comprando da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimelech, a Kelion e a Ma'alon. Também estou adquirindo Ruth, viúva de Ma'alon, a fim de conservar o nome do falecido na herança dele e para que o nome do falecido não desapareça do meio de seus irmãos nem da porta de sua cidade. E agora vamos voltar a João Batista. O que tem a ver João Batista com o matrimônio? Tem a ver sim, de forma figurada, mas tem. Declarando de não ser digno de se abaixar para desamarrar as correias das sandálias do Cristo, o Batista está afirmando de não possuir nenhum direito de lhe roubar a esposa. É ele o Messias, é ele o Deus conosco vindo para celebrar as núpcias com a humanidade. Não esqueçamos que o Cristo se apresenta como aquele noivo que vem contrair as núpcias com a igreja sua esposa. João Batista dizendo que não é digno de desamarrar as correias de suas sandálias e está dizendo em outras palavras, é belíssimo ter a igreja como esposa, mas essa esposa já é do meu senhor, já é do meu amigo e não tenho nenhum motivo de tomá-la para mim. Em seguida, João Batista se declarar com clareza, sem mais recorrer à metáfora. O que é que ele diz? Está em João 3, 28, 29. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, e o amigo do noivo que está aí esperando se enche de alegria quando ouve a voz do noivo. Portanto, essa é a minha grande alegria. Lição a ser aprendida? Aprendamos a dar a Cristo o centro, o primato, o primeiro lugar, o coração, a vida, tudo! Pãozinho número 5, o perigo de enquadrar. Enquanto o evangelista Marcos diz que todos, tanto da Judeia como de Jerusalém, correm em busca do Batista para serem batizados, confessando os seus pecados, como ouvimos domingo passado, o evangelista João detecta hoje um grupo, enviado pelos fariseus, interessados em saber quem fosse verdadeiramente o batista e quais credenciais pudessem apresentar. Parece intuir que o batista é um tanto fora dos esquemas e procuram enquadrá-lo dentro de esquemas pré-estabelecidos. Por isso perguntam se ele é o profeta, o Elias, ou o Messias. Que Israel esperasse o Messias não era novidade. Era promessa e sonho alimentados desde os tempos antigos. Porém, nos últimos decênios antes de Cristo, crescem as expectativas e não era raro alguém se apresentar como Messias. As ideias que circulavam eram muitas. Para alguns deveria ser um condutor ao modo de Davi, para outros um sumo sacerdote como Arão, para outros ainda um grande profeta do calibre de Moisés, aliás, por ele mesmo anunciado em ponto de morte. É como se não bastasse existir a profecia de Malaquias, 3, 23, 24. Vejam, eu mandarei a vocês o profeta Elias, antes que venha o grandioso e terrível dia de Javera. Ele há de fazer que o coração dos pais voltem para os filhos, e o coração dos filhos para os pais. E assim, quando eu vier, não condenarei a terra à destruição total. E ainda como se não bastasse, olha só onde se encontra João Batista, isso aconteceu em Betânia, do outro lado do rio Jordão, onde João estava batizando. E olha onde se encontrava o profeta Elias quando desapareceu, sim, porque a Bíblia não narra a morte de Elias, mas afirma que ele foi arrebatado em um carro de fogo. Motivo pelo qual se instaura em Israel a convicção que Elias voltaria, ou seja, não teria morrido, mas apenas desaparecido por um tempo, para retornar depois e continuar a missão não concluída. Reinava, pois, muita confusão a respeito do Messias. Mas vamos ao segundo livro dos Reis, 2, 7 a 11, que fala sobre Elias. Vamos ver onde... Aonde se encontrava esse profeta quando desapareceu. Cinquenta filhos de profetas também foram. Ficaram ali de fronte, a certa distância, enquanto os dois pararam à margem do rio Jordão. Olha aí o rio Jordão. Elias pegou o manto e o enrolou, e com ele bateu na água. A água se dividiu, se dividiu em duas partes, e eles dois atravessaram o rio em solo seco. Depois de terem atravessado, Elias disse a Eliseu, peça o que você quer que eu lhe faça, antes de eu ser arrebatado da sua presença. Eliseu pediu que venha para mim o dobro do seu espírito. Elias disse, você está pedindo uma coisa difícil. Se você me enxergar quando eu for arrebatado da sua presença, isso lhe será concedido, caso contrário, não lhe será concedido. E enquanto... Eão, mandando e conversando, apareceu um carro de fogo, com cavalos de fogo, que os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. A missão de João Batista começa onde Elias tinha concluído a sua, ou seja, as margens do rio Jordão. Tudo parece confluir para um filme já visto. Ou seja, os enviados dos fariseus deveriam somente enquadrar João Batista em um esquema mas quebram a cara, como se diz lá para as minhas bandas, porque João Batista nem deixa eles fechar a boca e responde que não é nenhum daqueles que eles pensam, mesmo porque ninguém é cópia de ninguém, Moisés é Moisés, Arão é Arão, Elias é Elias, Cristo é Cristo, Maria é Maria, José é José, Gorete é Gorete, Gilson é Gilson, Rafael é Rafael, Desterro é Desterro, Toninha é Toninha, Quantas vezes também nós queremos enquadrar as pessoas em esquemas conhecidos? O famoso tem de fazer assim porque sempre foi assim. Quantos católicos outra coisa não fazem que exigir que o novo pároco seja tal e qual o que se foi? Que outra coisa não revela a vontade de manipular o novo padre? Não é que no fundo queiram que o novo seja como o velho, querem que sejam como eles que façam como eles querem, porque lhes convém. Como João, todos nós devemos ser conscientes da nossa própria identidade e missão, e a missão de cada um de nós não é aquela de querer ser um outro ou como outro, mas de indicar um outro. É aquela de dizer a esse mundo que Jesus está presente, está no meio de nós, mesmo que muitos não o conheçam ou não o querem reconhecer. E devemos anunciar não com a pretensão de quem se crê superior, por causa da missão recebida, mas com aquela fé que nos une a todos, nos une na esperança da sua plena manifestação. João não se identifica com nenhum outro, mas se identifica com uma voz, uma pessoa que tem um pensamento próprio, um projeto próprio, e o seu é aquele de fazer Jesus conhecido, amava seu projeto e nem passava pela sua cabeça ser um outro ou se comparar aos outros. Enquadrar as pessoas nos personagens famosos, sonhando que elas sejam uma espécie de crone, é desviá-las do projeto que Deus sonha para cada um dos seus filhos e filhas. Sejamos, pois, continuadores da missão de João Batista, que é aquela de testemunhar, de mostrar Jesus presente entre nós, e isso é consequência do nosso batismo. Não atraiamos as pessoas para nós mesmos, mas para Jesus. Estamos em grau de mostrar Jesus a quem está buscando o seu rosto? A verdade revelada por João Batista, no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem, hoje é mais atual que nunca. É a nossa vez de fazer Jesus conhecido. Mas não esqueçamos, lhe faremos conhecido somente se o amamos em um amor ilimitado. João mostra Jesus e desaparece, também nós devemos fazer o mesmo, como vagalumes, cujos lumes de fato desaparecem quando chega o sol, missionários vagalumes, isso que devemos ser, olha só, com quem o padre Rafael está nos comparando, sim, sejamos chamas de luzes na noite escura da existência humana, porque é justamente de luz verdadeira que os corações humanos necessitam. Todas as luzes artificiais que iluminarão metrópoles, cidades, praças, avenidas e árvores de Natal podem até ser espetaculares aos nossos olhos, mas não serão suficientes para acender em nossos corações a alegria de viver. Essa luz somente Jesus, luz do mundo, pode conceder. Bom domingo a todos e todas, feliz semana a todos e todas, Deus abençoe a todos e todas, Jesus Maria José a todos e todas.